0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos acercamos con Alberto Roldán, consejero de MetaGestión. Hola Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos por un lado el foco puesto en esos resultados empresariales, que han sido muchos y algunos bastante llamativos, y el otro ojo puesto en las conclusiones de la reunión de tipos de la Reserva Federal, la primera de este ejercicio. ¿Algo en concreto espera uh -huh. de ese encuentro o va a ser una reunión de puro trámite?
1: Hablando de la FED, nunca hay reuniones de trámite, pero bien entendida la pregunta, yo creo que el mercado no va a tener la presión y la tensión que ha registrado en, en comparecencias precedentes para entender, sobre todo, y desgranar cuál podría ser el movimiento de la FED en primavera, porque las apuestas están muy marcadas. Ahora ya algo más divididas, pero sí que es cierto que hasta hace unas semanas eran prácticamente unánimes hacia un recorte de tipos. Mi sensación particular es que la FED no va a entrar en jardines complicados, aunque es cierto que desde hace mucho tiempo gobierna Poli para los mercados y que sus decisiones no tienen la autonomía ni la independencia, que serían deseables. Pero dicho esto... Creo y la sensación que tengo personal es que va a dejar transcurrir al menos un año desde la última subida de tipos, que fue en julio del año pasado, hasta que eh, bueno, pues pueda anunciar ese recorte de, ese tipo, de tipos de interés que en términos prácticos puede indicar un cambio en la política monetaria, pero la realidad hace ver que no va a suponer un cambio trascendental en cuanto a las decisiones de la FED, vigilancia de la inflación y tener un poco de control sobre la, la masa monetaria. Bueno. Yo creo que, por resumir un poco las cuentas, el mensaje va a ser algo menos presionado de las últimas comparecencias y creo que ese recorte de tipos va a tardar un poquito más de lo que el mercado está poniendo en precio ahora mismo.
0: Por el lado de los resultados, tenemos mucha farma hoy que ha presentado cifras en Europa, eh, muy buen tono el que está registrando hoy en Bolsa Novo Nordis después de las cuentas de 2023, que entiendo que no esa fortaleza en resultados no sorprende a nadie, ¿no?
1: Efectivamente, porque todos sabíamos que venía de ya de un año que, en 2023 me refiero, que iba de menos a más. Acabó con una eh, una fuerza importante por esos medicamentos eh, nuevos que lanzó y por esa, eh, de, digamos, esa presencia en, en algo que para ellos era un poco novedoso no y que ha, ha sido reutilizada dentro del sector farmacéutico y que apunta que va a tener un ejercicio 2024 igualmente bueno. De hecho, las guías que ha dado, pues a mí me parece que son bastante robustas después de un ejercicio 2023 mm. en el que, si miramos lo que ha publicado hoy, pues todo ha sido muy positivo, la verdad.
0: Otras del sector, como es el caso de Claxo, o Novartis, también han presentado... ¿Le convence alguna de las dos?
1: Eh, mirando las cifras, eh, no son tan brillantes como las de Nuevo Nordis, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Glaxo apunta a un crecimiento de los ingresos razonable, pero con mejora de para este año, mientras que Novartis lo que apuesta es una visión más de largo plazo, donde estima que las ventas van a crecer en términos anuales al 5% hasta 2028. ¿no? Bueno, yo creo que, en definitiva, y lo hemos comentado en nuestros micrófonos, va a ser un año importante para las farmacéuticas, no sé si tanto para los grandes nombres como son los que hemos comentado hoy en la sesión, pero está claro que las cifras de, de 2024 van a seguir una tendencia muy positiva.
0: Bueno, otro de los nombres claros protagonistas de la jornada es el de la sueca H&M. Está recortando con fuerza en bolsa después de los resultados que ha presentado de su último ejercicio fiscal y después de anunciar además el relevo de su consejera delegada. ¿Con qué ideas se ha quedado después de estas cifras?
1: Pues es que han sido bastante malas, la verdad. No solamente por lo que el consenso esperaba, que no deja de ser una mera referencia, sino porque bueno, yo creo que en términos operativos están muy por debajo de los pegados, sobre todo en el margen neto, que es la parte de la cuenta de resultados que tendría un poco la valoración. Ha sido, ha sido malas, ha sido yo creo que, que muy débiles. Además, un trading statement que es el anticipo de las ventas en este trimestre en curso, pues también apuntan a una caída significativa del 4%. Bueno, yo creo que ellos eh, en el esfuerzo de comunicación que han dado un objetivo de margen del 10%, pues le va a costar mucho alcanzarlo porque está muy por debajo de esas cifras, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que la compañía está 23 veces de beneficios, es decir, que no está ni siquiera barata con estos múltiplos. Las comparativas dentro de, de, de compañías del sector en Europa ni siquiera de beneficios, yo creo que está en una espiral bastante negativa y la salida de su CEO tampoco le ayuda.
0: Ya tenemos los resultados de los dos grandes bancos eh, españoles, de BVVA y Santander, nuevos récord en ambos casos. ¿A partir de ahora qué? ¿Creen que han tocado techo en, en materia de resultados?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que en, si hablamos solamente por resultados, vamos a tener al menos un par de trimestres donde esta secuencia de, de resultado histórico la vamos a seguir viendo, ¿no?, eh, ...con los tipos arriba y hasta que empiecen a cambiar de tendencia... ...pues los bancos son máquinas de hacer caja y esto va a ser, va a ser así... ...¿qué es lo que pasa? Que en si el caso de Santander, por ejemplo... ...es cierto que eh, su rote está en, en un nivel extraordinario comparado... A ...los últimos diez años, pero también la valoración ya apunta... ...que está muy puesto en precio, a mí me cuesta creer que... Eh, ...cotizando a, prácticamente una vez su valor tangible... Pues tenían algo más que contar. Eh, veo un poquito más de opcionalidad en BBVA porque bueno, México está funcionando muy bien, va como un tiro en la economía y creo que eso le, le da un poquito de ventaja respecto a Santander, donde aquí sí creo que la valoración eh, ya apunta que superar los cuatro euros es, es, es un poco la referencia y más allá hay que ser optimista.
0: Ya, ya he visto, bueno, del Consejo de Supervisión de Vivendi al proyecto de decisión del conglomerado en cuatro entidades. ¿Espera que le sirva a la compañía esto de que las partes serían más rentables por separado?
1: Sí, sí, indudablemente. Yo creo que es la, la noticia importante que, que acompañaba a Vivendi que el mercado esperaba, ¿no? Porque hay un tema de, de valoración, de afloración de valor me refiero, porque está cotizando 40% de descuento con respecto a lo que sería su NAP, en términos promedios vamos a decir, pero es que hay una serie de consecuencias en términos de impuestos y, y, y que afectan a la compañía que podrían seguir añadiendo valor. Y no olvidemos, es que está muy arata, tres veces eh, el valor de la empresa respecto a su EBITDA. Bueno, yo creo que con el crecimiento orgánico que espera tener en algunas áreas y esta floración de valor es una noticia netamente positiva y, desde luego, pues aquí abre eh, de un interrogante de si el mercado va a empezar a girar hacia el sector de telecomunicaciones barra media, donde sabemos que en Europa hay muy poco interés y muy poco atractivo.
0: Alberto Roldán, consejero de MetaGestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Hasta la próxima.